0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Unser Thema heute ist, wie wir die Energiewende tatsächlich dann auch ins Netz bekommen, einfach weil die fluktuierende Einspeisung von Erneuerbaren, abgestimmt werden muss mit dem Verbrauch. Dazu fehlt es immer noch an allen Ecken und Enden. Und unser Experte heute ist Heiko Tautor, Head of Utilities im Industrie- und Key-Account-Management bei WAGO. Herr Tautor, Ihre Firma wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Das ist für ein Familienunternehmen ja garantiert nicht einfach gewesen.
0: Ja, das stimmt. Vielen, vielen Dank. 70 Jahre WAGO. Ich meine, der eine oder andere wird uns kennen. Also im Elektrobereich sind wir ja quasi der derjenige, der die, der die halt liefert. Also bekannt von den Dosenklemmen, ich glaube, da sind wir Marktführer weltweit, alles was Verbindungstechnik anbetrifft, gerade im Bereich der Installationstechnik. Aber wir haben natürlich auch deutlich mehr an diesen Dingen. Wir haben Produkte im Bereich der Steuerungs- und Automatisierungstechnik und da unterstützen wir den Bereich der, der Energie, also alles, was im Bereich der Energie da weitläufig zu tun hat.
1: Ja, mit Klemmen fing alles an. Inzwischen verbinden sie auch ganz andere Strecken miteinander. Was genau können sie dort bieten, um eben auch die fluktuierenden Erneuerbaren besser einzubinden?
0: Man muss, ich glaube, ich mal ein Stück weit zurückschauen, was man in der, in der Vergangenheit dort halt hatte. Ne? Also Vago beschäftigt sich seit 2008 mit dem Bereich Energie. Also wir liefern Steuerungsautomatisierungstechnik für diesen Bereich. Das fing damals schon an, 2008. Mit dem Beginn des erneuerbaren Energiegesetzes zum 01.01.2009, wo das in Kraft getreten ist, war das also so, dass wir zunehmend sehr, sehr viele Anlagen im Bereich des Einspeisemanagements geliefert haben. Also das war es eben das erste Mal so, dass gesagt hat, okay, wir wollen eben nicht nur das reine Abschalten dieser Anlagen haben, nach diesen vier Stufen, sondern es kam eben dann auch dazu, dass gesagt wurde, ja, wir möchten auch, eigentlich wissen, wie viel wird denn tatsächlich denn jetzt eingespeist. Auch das waren ja Dinge, die die Netzbetreiber an der Stelle vorher gar nicht hatten. Und deswegen haben wir uns dahingehend dann halt aufgestellt und da ist unsere unser Hardware eigentlich perfekt dafür geeignet.
1: Mhm. Was fehlte denn hauptsächlich, um die Erneuerbaren besser einzuspeisen? Sie haben schon gesagt, man muss ja erstmal gucken, wie viel wird denn erzeugt und wo geht das hin und so weiter. Aber was fehlt denn auch heute vielleicht an rechtlichen und technischen Voraussetzungen noch, woran die WAGO arbeitet?
0: Ich glaube, im Bereich der erneuerbaren Energien ist gar nicht so viel, was noch mit fehlt. Also wir haben, da ist viel nachgelegt worden, auch mit dem Redispatch 2.0, was ja seit Oktober diesen Jahres quasi scharf geschaltet ist, das dafür sorgt, dass also der Übertragungsnetzbetreiber über den Netzbetreiber bis wirklich runter zum Stadtwerk Zugriff hat auf die Einspeisung, damit er genau das alles im Blick hat, damit sie nicht zu diesen Netzengpässen kommt. Ich glaube, da ist viel getan worden. Was natürlich fehlt, ist, dass gerade ältere Anlagen noch nachgerüstet werden müssen, die dann natürlich auch ihre, diese Informationen liefern. Da muss noch dran gearbeitet werden. Aber rein funktionell, rein technisch sind wir da, glaube ich, in Deutschland auf einem sehr guten Weg.
1: Mhm. Eine solche Anlage, mit der man das durch Intelligenz besser machen kann, ist ja ein Ortsnetztransformator der, oder Trafo, den kennen wir alle als grauen Kasten auf der Straße, was kann man denn an den Geräten intelligenter machen? Da denkt man ja, oh Gott, die stehen da schon seit 50 Jahren, die machen doch immer nur so weiter.
0: Ich glaube, ich muss noch mal ein Stück weit korrigieren. Wenn wir über Einspeiseanlagen reden, dann gibt es ja unterschiedliche Größen. Große Anlagen, egal ob das PV- oder Windanlagen sind oder Biogasanlagen, die speisen immer über das Mittelspannungsnetz ein. Und wenn ich eine Mittelspannungsanlage habe, dann habe ich immer eine Travo. Ein Travo ist dafür da, um halt diese Spannung halt hoch zu transformieren, damit sie ihm dann in einem, in einem größeren Netz zur Verfügung gestellt wird. Diese Travos gleichen sich rein funktionell mit dem eines Ortsnetztravos. Den Ortsnetztravo oder ja, Ortsnetzstation benutzt man dazu, um halt ich sag mal in dem öffentlichen Netz den Verbraucher mit Energie zu versorgen der natürlich dann auch eine PV-Anlage mit auf dem Dach hat vielleicht und die erzeugte Energie dort auch dort mit ins Netz halt mit einspeist. Bei den Ortsnetz-Travos ist es so, dass dort zunehmend das Thema Monitoring jetzt mehr und mehr in den Fokus rückt. Denn Sie hatten es schon gesagt, solche Anlagen stehen 40, 50 Jahre. Das stimmt, dann ist er dann vollständig abgeschrieben, dann wird er erneuert. Und es ist so, dass in der Vergangenheit, die Travos nicht mit einem entsprechenden Automatisierungssystem ausgestattet wurden. Viele davon sind gar nicht ausgestattet. Oder es ist zumindest nur, dass man Meldungen halt aus dem Bereich der Mittelspannung in die Leitstelle bekommt. Also vielleicht auch das nochmal zur Erklärung. Netzbetreiber, Stadtwerke haben in der Regel immer ein entsprechendes Leitsystem, eine Fernbürg-Leitsystem, womit sie ihre Stationen von der Ferne aus entsprechend überwachen können. Das Überwachen ist das eine, um zu wissen, wie viel wird denn gerade verbraucht, wie ist der Zustand des Travos. Das andere ist aber auch, dass ich natürlich aus der Ferne diese Anlagen abschalten kann, also Mittelspannungsanlagen abschalten kann im Fall von Störungen, sodass ich eine durchgehende Energieversorgung sicherstellen kann.
1: Aber wir haben ja jetzt immer mehr ein dezentrales Netz. Also wir müssen wahrscheinlich jetzt auch auf der Verteilnetzebene, nicht auf der Mittelspannungsebene, mehr Informationen haben und vielleicht auch steuern können. Was bieten Sie da an?
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Das Problem, was die Trabos, also selbst wenn sie ein Monitoring-System haben, ist so, dass eigentlich immer nur dem Bereich der Mittelspannung gemessen wird und diese Informationen dem Netzbetreiber-Stadtwerk zur Verfügung gestellt werden. Die eigentliche Musik spielt sich aber im Niederspannungsnetz ab. Also das, was quasi an den Niederspannungsabgängen dann in die Fläche geht wo dort halt die entsprechenden, ja, von mir aus Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser in kleineren Ortschaften mit zu tun hat, wo dann natürlich auch jetzt durch den Zubau von Elektromobilität und den weiteren Zubau von, von erneuerbaren Energien, von Photovoltaik auf den Dächern dafür sorgt, dass ich wieder diese Balance herstellen muss. Aber wie soll ich das machen, wenn überhaupt keine Informationen dazu da sind, was passiert eigentlich an der Niederspannungsseite? Und das ist genau der Punkt, was jetzt zukünftig ich sage mal, immer mehr in den Fokus rückt, dass man sagt, okay, wir müssen mehr über dieses Niederspannungsnetz wissen. wir müssen dort mehr Transparenz haben. Das kann man natürlich an der Trafostation messen, also dort mit Messsystemen, die auch Vago an der Stelle bietet, um halt niederspannungsseitig das aufzunehmen mit den Mittelspannungswerten und mit zu vergleichen. Dann habe ich also die Möglichkeit, dort diese Transparenz sichtbar zu machen, also diese Informationen sichtbar zu machen. Das ist aber nicht alles, sondern eigentlich geht es dazu, ich muss natürlich dann, was will ich denn mit diesen Informationen? Nur die zu haben ist das eine, ne? aber ich muss natürlich auch erneuerbare Energien, in dem Fall vielleicht dann punktuell innerhalb dieses Niederspannungsnetzes mal korrigieren, also abregeln oder in der Leistungseinspeisung senken. Oder ich muss vielleicht auch Verbräuche senken, ich sag mal zum Beispiel durch Wärmepumpen, die halt damit in der Fläche installiert sind oder halt auch Wallboxen oder Charging Station für Elektromobilität.
1: Nun ist es ja sicherlich sehr teuer, wenn ich jede einzelne Wallbox oder Wärmepumpe mit so einem Steuerungssystem ausrüsten will. Also wäre es schon schlau, das an einer Verteilerstelle wie dem Ortsnetz Trafo zu regeln oder regeln zu können. Halten Sie das für möglich? Gesetzlich ist ja diese Spitzenlastglättung gerade erst wieder abgelehnt worden, weil die Autoindustrie Angst hat, dass die Kunden keine E-Autos kaufen, wenn Sie das Gefühl haben, Sie können nicht sofort um 18, Uhr, 18 bis 20 Uhr bis zur Tagesschau Ihr Auto vollladen. Meinen Sie, dass sich das lösen wird? Und wie sehen Sie das aus der technischen Sicht?
0: Technisch ist das hier nicht machbar. Die zentrale Stelle, die Schwachstelle, also wo ich weiß, da könnte es zu Fehlern kommen, ist also die Trabostation. Dort muss dieses Steuerungssystem sitzen mit den entsprechenden Wallboxen oder mit den erneuerbaren Energiesystemen, die also dort in diesem Bereich installiert sind, damit zu kommunizieren, das ist möglich. Da gibt es auch schon technische Lösungen. Ich denke mal, da eher so an das Thema LoRaWAN. Also das ist ein Kommunikationsprotokoll, was mit sehr wenig Energie auskommt, was eine sehr große Reichweite hat. Man kann sicherlich dazu auch Teile des Smart-Meterol ausnutzen, wenn das denn dann wirklich mal zur Verfügung steht. Auch da tun wir Deutschen uns einfach schwer, aber das sind genau diese Ansätze, das miteinander zu verknüpfen. Wichtig ist aber, die zentrale Steuerung muss in der Trabostation erfolgen, weil nur dort habe ich ja die Information, tatsächlich was passiert. Ne? Und dann weiß ich auch, habe ich eine volle Belastung auf meinem Kabel. Jetzt kommen wir mal zurück auf den, ob das denn rein gesetzlich möglich ist. Ich denke, dass die neue Bundesregierung daran arbeitet, da eine Lösung zu finden, weil das ist, es wird zukünftig existenziell sein. Also man muss um diesen... Netzausbau nicht auf Richtung Kupfer auslegen zu müssen, also zusätzliche Leitungen zu verlegen, die dann im Übrigen auch wieder alle Verbraucher trifft, weil es extrem teuer ist, weil das über die Netzentgelte umgelegt wird, ist es also wichtig, eher Richtung Automatisierung zu investieren. Das ist eine deutlich einfachere Form aber dann muss ich natürlich auch die Möglichkeit haben, entsprechend zuzugreifen. Allerdings, und das ist wichtig, diskriminierungsfrei. Und das ist ein großes Thema, aber das ist mit einer intelligenten Steuerungs- und Regelungstechnik, ist das machbar.
1: Mhm. Und ich denke, dass Vago da also auch schon Angebote hat. Genau,
0: mit unserem System ist es so, dass wir also diese Steuerungs- und Regelungstechnik intelligent umsetzen können. Wir bezeichnen das in dem Fall als ein Lastmanagement um halt mit den Wallboxen bzw. Charging Stations oder erneuerbaren Energiesystemen kommunizieren zu können. Das setzen wir in Projekten derzeit schon um. Das sind vielerorts Pilotprojekte, weil man das noch nicht in der Fläche hat. Viele Netzbetreiber und auch Stadtwerke sind da etwas vorsichtig. Es gibt ein paar, die gehen vorne weg, aber viele sagen, oh, ich gucke mir das erstmal bei anderen an und deswegen ist es wichtig, dass wir ich sag mal, in solche Pilotprojekte dort aktiv mitarbeiten. Und natürlich, dass der Netzbetreiber, also der Kunde, seine Erfahrung macht, wir allerdings natürlich auch daraus lernen und die Systeme da noch weiter verbessern und weiter intelligenter machen.
1: Einer der Gründe, warum das in Deutschland so langsam läuft, auch mit dem Smart-Meter-Rollout und der Möglichkeit, solche Sachen fernzusteuern, ist ja immer die Angst vor Datenverlusten, vor Hackerangriffen, vor Fehlern, Systemabstürzen und so weiter. Wie sichern Sie denn Ihre Anlagen und Systeme ab, damit Ihre Kunden sich da sicher fühlen können?
0: Es gibt aus dem Bereich der Energiewirtschaft gibt es so ein, ein BDEW White Paper. Das ist vor vielen Jahren mal aufgesetzt worden. Das ist quasi die Basis für das, wo die Netzbetreiber und Stadtwerke ihr Security-Know-how halt herziehen. Wir sichern unsere Systeme, unsere Automatisierungssysteme durch entsprechende gehärtete Firmware. Also, das heißt, dass nur gewisse Kommunikationsports offen sind. Das gibt uns aber der Kunde vor, der hat ja ein entsprechendes Security-Audit, sagt, das sind die Restriktionen, die ich in meinem Bereich habe. Lieber Wago, du musst das an der Stelle umsetzen. Und genauso wird das im Prinzip auch getan. Also gehärtete Firmen ist das eine. Dann ist es so, dass ein VPN-Tunnel natürlich mit dabei ist. Also ich habe quasi immer nur eine gesicherte Verbindung, die aufgebaut ist, zur Leitstelle. Zertifikatsaustausch spielt damit eine Rolle und äh, ich glaube, da kann man auch schon drüber reden. Zukünftig ist es so, dass man, ich sag mal, sogenannte TPM-Chips einsetzt, also die quasi auf der Steuerung integriert sind, um halt in einem Bootprozess quasi alle Security-Informationen quasi schon mit, äh, mitzubringen, sodass ich auch ein, ja, eine gesicherte Hardware an sich schon habe und es damit vor Hackerangriffen ganz gut geschützt ist. Aber sicher hundertprozentige Sicherheit, das wissen Sie, gibt es da an der Stelle ja also sowieso nie.
1: Ja, wir hatten ja jetzt an diesem Wochenende auch erst den großen Brand, der also in Nordrhein-Westfalen dann zu Ausfällen bei den Kunden führte. Vor solchen Katastrophen ist man natürlich nie gefeit und da hilft nicht mal dann das N plus 1 System. Aber wie ist es denn mit der gegenseitigen Verständigung? Bisher hatten wir ja so ein Top-Down-System. Das heißt, irgendjemand hat den Strom erzeugt und hat es an die Leute verteilt und fertig. Aber jetzt haben wir ja Systeme, die auch Strom zurückspeisen. Sie haben das schon erwähnt, also die heimische Solaranlage. Und auch die Geräte sollen ja zurückmelden, wie es ihnen gerade geht, wie viel Strom sie brauchen werden, zum Beispiel die Ladestation im Haus. Können die denn überhaupt schon miteinander reden? Wie kann man denn das übersetzen?
0: Ja, natürlich können die mhm. miteinander reden. Also die Kommunikation von Wallboxen oder von Ladestationen, ich will nicht sagen, ist standardisiert. Es gibt ein Kommunikationsprotokoll, das nennt sich OCPP. Da gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen 1.6 oder auch 2.0. Die kommunizieren aber eher zu Abrechnungszwecken mit einem Backend-System. Also, da geht es rein um das Thema Bezahlung. Also, eine Kommunikation aufgrund der Anforderungen für eine Netzstabilität ist da gar nicht im Fokus gewesen. Ein Großteil an Wallboxen, an Ladestationen und so weiter kommunizieren über ein klassisches Modbus-Protokoll. Das ist in der, im Industriebereich ist das ein bewährter Standard, den man dort durchaus mit kann. Also, ich habe irgendeine Ethernet-Kommunikation. Da werden die Daten ausgetauscht und ich kann also dort in gewisse Register reinschreiben, sodass man. Ich wäre schon wieder zu technisch, entschuldigen Sie. Aber ich habe also dort die Möglichkeit, eine ganz vernünftige Kommunikation halt aufzubauen. Das setzen wir auch schon um, weil wir unterstützen natürlich diese Kommunikationsprotokolle.
1: Mhm. Wohin wird denn nun der weitere Weg gehen? An welchen Lösungen arbeiten Sie für die nächste Zeit für Ihre Kunden?
0: Also wir wollen natürlich das Thema mit dieser Transparenz im Ortsnetz. Das ist bei uns stark im Fokus drin. Dort wollen wir uns noch mehr darauf konzentrieren, um halt dafür entsprechende Lösungen anzubieten. Denn die Sicherheit und die Zuverlässigkeit des Energienetzes spielt in Deutschland eine existenzielle Rolle. Und wir wollen also unseren Beitrag dazu auch mit leisten. Dann schauen wir uns natürlich noch an, was braucht es denn zukünftig noch? Ist es denn machbar, dass man das über eine Steuerung und Regelungstechnik also nach einem Ist-Zustand, also Ist- und Sollwertzustand bewertet? Oder ist es vielleicht in der Zukunft so, dass man über Unterstützung durch entsprechende Algorithmen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz da noch mit, die unterstützend dafür mit da sind, um zu sagen, ich habe wetterforecast daten die noch mit dabei sind. Ich habe Möglichkeiten, um Verbräuche auch zu prognostizieren, anhand nicht von klassischen Lastprofilen, sondern wirklich aktuell, was passiert denn, wenn sich auch mal was ändert. Also auch unser sozioökonomisches Umfeld ändert sich ja. Und dass man genau diese Dinge entsprechend einfach mit reinnimmt. Die Energiewirtschaft und ich sage mal alles, was mit dem Netzbetrieb zu tun hat, ist ein sehr, sehr konservatives Business aus der Vergangenheit heraus. Das ist auch gut so, das birgt einfach für Stabilität. Es hindert aber an manchen Stellen einfach darin, ich sag mal, so einen gewissen Teil, diesen Fortschritt nochmal mitzusehen. Und wir haben natürlich jetzt auch die Möglichkeit, als Unternehmen genau dahingehend zu denken, mit Kunden, die selber sehr fortschrittliches Denken haben, die offen für neue Ideen sind, genau solche Dinge mit ihnen zusammenzuarbeiten. Man kann das nicht alleine machen, sondern es ist immer wichtig, dass man das mit den Kunden an konkreten Beispielen macht. Auch da stehen wir dafür, dass wir das wirklich im Konkreten machen mit richtigen Beispielen an Projekten.
1: Und wie waren Ihre Erfahrungen bisher? Sind beide Seiten damit zufrieden am Ende, wenn so ein Projekt gelaufen ist?
0: Ja, weil dann werden wir jetzt nicht da stehen, wo wir heute stehen. Also wir sind natürlich dadurch gewachsen und das auch schon seit dem Jahr 2008. Also sukzessive sind immer neue Anforderungen an, so herangetreten und so haben wir uns dort entsprechend weiterentwickelt. Wenn man am Anfang, wie sagen wir, dem Kunden quasi zugemutet hat, von Hand zu Fuß noch zu programmieren, dann ist er heute in der Lage, durch eine reine Konfigurationsoberfläche oder Parametrierungsoberfläche, die wir ihm zur Verfügung stehen, genau diese Dinge zu machen, um diese Systeme in Betrieb zu nehmen, aber natürlich auch, um seine Informationen daraus zu ziehen, möglichst einfach und für seine Zwecke verwendbar zu machen. Und deswegen sind wir daran auch immer gewachsen und haben die guten Dinge an der Stelle immer weiter mit übernommen. Das wird auch weiterhin so sein, weil das ist eine hervorragende Zusammenarbeit.
1: Recht herzlichen Dank. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. Das war das Gespräch mit Heiko Tauto, Head of Utilities im Industrie- und Key-Account-Management bei WAGO. Dankeschön. Tschüss, sagt Susanne Hamsen.
0: Das war der EM Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.